0: Buen día, yo soy Cristina García y soy neuropsicóloga y bueno pues con este video quiero inaugurar este programa o este canal llamado Cerebro en Mente, la idea es que sea un espacio para hablar de todo lo relacionado a las neurociencias y todo lo que tenga que ver con el cerebro, tanto el cerebro con algún tipo de enfermedad o el cerebro patológico, como también todos los temas de prevención y, y para mantener un cerebro sano y también para tratar un poco de las dudas más típicas que solemos escuchar desde los pacientes y de la familia cuando vienen consultas a consulta, bueno, hablar un poquito también de esos temas. Y bueno, la idea es aprovechar la oportunidad que nos brinda la tecnología para acercar a la población información certera y veraz que sea directamente de un profesional de la salud. Y bueno, el tema que elegí para hoy es un tema que es muy común que nos lo topemos en la consulta, esas dudas o esas preguntas, especialmente si vemos adultos mayores con algún tipo de deterioro. Y es la pregunta de ¿mi mamá puede, puede manejar? O ¿hasta cuándo mi papá va a poder seguir manejando? Y bueno, yo creo que primero hay que hablar sobre qué habilidades se necesitan para manejar con seguridad. Y este es un tema que pues va para todo el mundo, para los jovencitos que aprenden a manejar, para adultos, para adultos mayores sanos y especialmente bueno para aquellos que se sospecha que pueden tener algún deterioro. En primer lugar, o la primera habilidad sería tener buena vista. No significa que la vista esté al 100%, sino que si hay algún defecto de la vista esté corregido mediante lentes o cualquier otra herramienta. En segundo lugar está una buena capacidad de audición. Es igual, no se trata que los pacientes que tengan o lo, las personas que tengan problemas auditivos no puedan manejar para nada, si pueden siempre y cuando esté corregido también con los aparatos auditivos correspondientes, que estén bien calibrados y que estén funcionando correctamente. Por otro lado está tener una buena percepción, pero en general poder integrar y percibir todos los estímulos sensoriales e interpretarlos rápida y correctamente. Tenemos también tener una buena coordinación de los movimientos y eso implica coordinarlos, no ser torpes, que no haya mucho temblor o mucha rigidez que pueda evitar los movimientos correctamente. Se requiere también de buena capacidad en la orientación, saber hacia dónde vamos, un poco saber a el norte y sur. Se requiere también de habilidades para tomar decisiones y estas tienen que tomarse de manera inmediata y que sean decisiones correctas. Esto sobre todo si tomamos tramos o caminos que no son muy conocidos para poder decidir, por ejemplo, si me debo de cambiar de carril, si me quiero incorporar a una avenida y es lo más correcto, si quepo entre dos coches y debo de cambiarme rápido o no. Entonces esas decisiones tienen que tomarse rápidamente. Eso va unado con la siguiente, que es una capacidad de reaccionar rápido a los estímulos. Por ejemplo, si frena el coche de adelante, poder frenar rápido. Si de repente se nos atraviesa algún taxi, alguna motocicleta y poder reaccionar también rápido. Y esto pues evidentemente pues, para evitar accidentes. También otra habilidad necesaria es el estado de alerta. El estar muy despiertos, no estar somnolientos, cansados... A veces hay algunos medicamentos que tienen efecto secundario la somnolencia o el sopor. Bueno, también intentar evitar esto. Y pues evidentemente una función muy importante es tener buena memoria, desde saber cuál es el recorrido que yo necesito para llegar a tal lugar, a dónde quiero llegar, reconocer y acordarnos de, del sentido de que tienen las calles y obviamente no desorientarnos, no, no desconocer de repente en dónde estamos y cómo puedo regresar a mi casa mucho ojo a veces decimos bueno los adultos mayores manejan con mucha mucha seguridad o manejan este, con mucho cuidado pero mucho ojo el manejar despacio no es sinónimo de manejar con seguridad a veces puede ser sinónimo de tener mucho miedo de tener mucha inseguridad y el manejar muy despacio también puede generar accidentes o también puede ser peligroso para el adulto mayor en caso de que ustedes consideren que su familiar o su papá o su pareja sí cumplen con estos requisitos, eh, entonces, bueno, vienen entonces las, las siguientes preguntas. Y bueno, también está esto de, ok, mi papá o mi mamá sí manejan con mucha seguridad, pero son capaces de manejar en todo tipo de ambientes. Y esto incluye manejar de día y manejar de noche. Manejar si está lloviendo, manejar cuando hay mucho tráfico, manejar en carretera o manejar en avenidas rápidas, en vías rápidas y evidentemente en algún momento los adultos mayores ellos mismos van restringiéndose conforme se van conociendo, van decidiendo por ejemplo ya no manejar de noche porque no ven bien o no manejar en carretera porque no se sienten muy seguros y está y es correcto aceptar que ellos mismos vayan reconociendo que no pueden hacer ciertas actividades pero también nosotros identificar cuando ya no pueden manejar cuando está lloviendo por ejemplo porque se pongan muy nerviosos o porque no pueden tomar buenas decisiones o porque no reaccionan rápido por ejemplo en carretera entonces eso también hay que monitorizarlo a veces es un proceso no es determinante de bueno papá ya no vas a manejar a lo mejor se puede ir reduciendo el tipo de ambientes donde maneja, manejar solamente, por ejemplo, en la colonia o solo de día o solo acompañado con la pareja o acompañado con algún copiloto y eso también es un buen proceso de ir como tanteando qué tanto puede seguir manejando mi familiar. Y bueno, ya hablando específicamente de los adultos mayores que tienen algún tipo de deterioro, algo importante que deben de tomar en cuenta es que deben de dejar de manejar cuando un profesional de la salud se los indique. Porque normalmente cuando nosotros lo llegamos a comentar es por algo. Entonces háganle caso al profesional que se los diga, ya sea el médico, no sé, pues el neurólogo, el geriatra, el neuropsicólogo. Cuando un profesional de la salud les hace esa recomendación, tómela con cuidado y, y háganle caso porque normalmente se los dicen por algo. Y bueno, si ningún profesional de la salud se les ha comentado nada, y ustedes tienen así como la duda de si su papá o su mamá debería de seguir manejando o no tomen en cuenta estos aspectos primero, si cumple con todas las medidas de seguridad que vimos ahorita si las cumple de manera correcta también si él al manejar, él o ella se sienten tranquilos al ir manejando no están tensos o no están estresados, sino que están seguros y manejan con seguridad también si se ponen nerviosos cuando está lloviendo o cuando hay mucho tráfico y ven muchos carros se meten se salen y empieza o aumenta su nivel de tensión si se han perdido en algún recorrido eso es súper importante y es una banderita roja muy característica si en algún momento en un recorrido que sea muy conocido para ellos o que ya lo han hecho varias veces o las últimas veces ya lo han hecho y desconocieron de repente dónde estaban o se equivocaron en, en el sentido de las calles, creo que es una banderita roja. También tomen en cuenta si ven que el coche tiene pequeños talloncitos, pequeños llegues, pequeños golpecitos, eh, que eso nos indica que ya no está calculando bien las distancias o ya no está tan atento y entonces ha golpeado un poquito el coche. Y también si olvida frecuentemente dónde lo dejó estacionado, que eso también no... No que sea peligroso, pero sí es de mucha alarma para los pacientes porque de repente no encuentran el coche y cree que se lo robaron o piensa alguna otra cosa y si pasa eso muy seguido también sería una recomendación de que su familiar dejara de manejar. Y bueno, si a pesar de todo esto siguen teniendo dudas o no se ponen de acuerdo, por ejemplo, cuando hay varios hermanos y no se ponen de acuerdo si su papá o su mamá debería de seguir manejando, Creo que este que sigue es la mejor recomendación o la prueba definitiva y se llama la prueba del nieto y es si ustedes dejarían que su familiar adulto mayor manejara un coche en el que va el nieto, ya sea que sea hijo de ustedes o el sobrino y si ustedes se quedarían con toda la tranquilidad o se quedarían nerviosos o dudando de soltarle al nieto al abuelo mientras él, él va manejando y si ustedes llegan a decir, no, no creo o no me sentiría a gusto o preferiría ir yo manejando o yo de copiloto y no se lo soltaría, creo que esa sería la respuesta correcta de, de que su familiar no debería de seguir manejando o que ustedes hay algo que perciben que no están seguros. En caso de que ustedes digan, sí, yo considero que todavía mi papá o mi mamá puede ir a recoger a mis hijos a la escuela sin ningún problema, perfecto. Mi única recomendación sería que al menos una vez al mes ustedes se suban como copiloto, dejen que su papá o su mamá maneje, para que lo vayan supervisando, para que vayan viendo cómo maneja, si se pone nervioso, si pone atención, si se le olvida alguna cosa y al menos una vez al mes que ustedes vayan supervisando el seguimiento y con eso ya van decidiendo más adelante si en algún momento va a tener que dejar de manejar. Y bueno, obviamente también cada caso es diferente, cada familia es diferente y cada adulto mayor tiene estrategias diferentes. Entonces no es una receta que va a funcionar para todo el mundo, es simplemente para que ustedes tengan una idea que, que les dé un poquito más de luz. Pero ante cualquier duda mayor que ustedes tengan, acérquese con algún profesional porque ustedes pueden decir, bueno, a lo mejor mi, mi papá batalla mucho para manejar, pero vivimos en una ciudad muy chiquititita o en un pueblito donde no hay muchos coches y no hay mucha gente, o es, vive en un rancho, entonces maneja en terracería y creemos que no hay problema. La verdad es que cada caso es diferente y eso hay que manejarlo de manera individual. Esto es solamente para que tengan un poco más de información. Eh, si quieren un poco más de información o esa información más específica, búsquenos en Instagram y en Facebook. Este post debimos de haberlo subido hace como unas dos semanas. Ahí pueden encontrar todos los datos específicos. Evidentemente, bueno, si tienen dudas más particulares, vayan y busquen algún profesional de la salud. Si tienen dudas generales, escríbanos por correo, por Facebook, por YouTube, por las redes sociales. Contáctenos con toda confianza. Y bueno, si este video creen que le puede servir a alguien, Compártalo con quien crean que pueda sacarle provecho y pues esperamos como quiera este, seguir tratando alguno de estos temas para más adelante.